0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Woran glauben Christen? Sie glauben an Gott. Das bedeutet, sie vertrauen darauf, dass Gott alles im Griff hat und sie nie im Stich lässt. Und was weiß man von Gott? Gibt es da nicht auch noch Jesus? Ja, die Christen beschreiben Gott als Vater, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Das fassen sie in ihrem Glaubensbekenntnis zusammen. Was ist dieses Glaubensbekenntnis? Das ist ein Text, der im 4. Jahrhundert entstand. Bis heute sprechen ihn Christen auf der ganzen Welt. Aber warum sprechen sie ihn? Weil es gut ist, sich zu erinnern, woher der christliche Glaube kommt. Spricht man das Bekenntnis, ist man mit allen Christen verbunden, die jemals gelebt haben. Das gibt einem irgendwie Kraft und Halt. So ein oller und langweiliger Text soll stark machen? Stell dir vor, wenn Gottesdienst ist, sprechen Christen weltweit das Glaubensbekenntnis in allen verschiedenen Sprachen. So erklingt das Glaubensbekenntnis rund um die Erde schon seit vielen hundert Jahren. Okay, aber warum soll ich das Glaubensbekenntnis kennen? Darin steht, wer Gott ist und was er mit den Menschen zu tun hat. Daran kann man sich im Glauben orientieren.
1: In seiner Abschlusspredigt vom diesjährigen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg machte der Pfarrer Quinten César eine äußerst provozierende Bemerkung. Er sagte, jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Vielleicht hast du es gelesen, vielleicht hast du dich äh, gefreut, vielleicht bist du erschrocken darüber. Ähm, die Medien sind voll von Kommentaren, von Reaktionen. Die einen haben gejubelt, gesagt, jawohl, endlich. Andere haben gereiert, vor allem im Social Media wird er niedergemacht, niedergemetzelt. Ähm, er wird angegriffen, auseinandergenommen und die Lager spalten sich ganz, ganz weit an dieser Aussage. Und ich habe mich gefragt, hey, mal ganz ehrlich, was ist da eigentlich passiert an diesem Kirchentagabschluss? Gott ist queer, hätte er gesagt, Gott ist weder männlich noch weiblich, keiner hätte sich aufgeregt. Überhaupt nicht, das wäre noch nicht mal eine Randnotiz geworden von diesem Kirchentag. Aber er sagt, Gott ist queer und mit dieser Aussage, Gott ist queer, sagt er mehr als eine Aussage über die Geschlechtsidentität Gottes. Er sagt ja mehr als über, ist Gott Mann oder Frau, ist Gott männlich oder weiblich oder sonst etwas. Er sagt etwas, ja, was eigentlich? Er macht mit einer ultra kurzen, provokanten, pointierten Aussage ein theologisches Statement. Er, er macht nur, es ist ja ein drei das kriegen anderthalbjährige hin. Und damit macht er eine theologische Aussage, da steckt ja ein, ein riesen Ding dahinter. Queer schwingt eine ganze Ideologie mit. Da geht es um Identität, da geht es um Geschlechtlichkeit, da geht es um Sexualität, da, da geht es um so vieles, was da alles mitschwingt. Und er macht etwas, und das ist natürlich bemerkenswert, er spannt Gott vor diese Ideologie. Denn indem er sagt, Gott ist queer, suggeriert er ja zumindest, Gott steht hinter dieser Ideologie. So, und dann gibt es jetzt verschiedene Reaktionen. Da gibt es die einen, die klatschen, standing ovations, jawohl, endlich, wir sind fortschrittlich, wir gehen nach vorne, es tut sich was, es ändert sich was und andere, ja die schütteln den Kopf, die sagen, hey stopp mal, das ist der evangelische Kirchentag, das ist die Abschlussrede, der spricht für uns, ich möchte nicht, dass der so für mich spricht. Das ist nicht meine Haltung, das ist nicht meine Ideologie und ich möchte nicht, dass in der Öffentlichkeit so getan wird, als ob wir alle Christen da dahinter stehen und das so sehen. Und der Aufschrei ist riesengroß. Ich sage euch ganz ehrlich, mich hat es zum Nachdenken gebracht. Ich habe das beobachtet, ich habe mir schon lange angewöhnt, dass ich in, in Nachrichten und News nicht mehr so arg emotional reagiere. Meistens lese ich es erstmal, nehme es zur Kenntnis und dann bete ich drüber und dann ein paar Tage später kommen ganz gute Gedanken dazu. Und ich habe das auch da, diese Schlagzeile gelesen und habe gesagt, Gott, was ist, was ist wirklich passiert? Jetzt geistlich gesprochen. Was da gerade jetzt in der Glaubenswelt in Deutschland abgeht, das ist nicht neu. Das ist schon oft passiert in der Kirchengeschichte. Und es wird immer wieder passieren, weil es hat einen ganz guten Grund, warum das geschieht. Dieses Aufeinanderprallen, dieses die einen jubeln, die anderen kotzen. Das hat einen Grund. Wir Menschen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt, wie das Leben, wie die Menschheit, wie Gott funktioniert. Man nennt sowas Weltanschauung. Wir haben eine bestimmte Weltanschauung. Wir haben eine Sicht darauf, wie die Welt tickt, wie sie funktioniert. Und dann gibt es Phasen, da ist die Welt, unsere Weltanschauung und die unserer Gesellschaft sehr gleich mit der Weltanschauung der Bibel. Und das sind Phasen, das sind so die, die Hochphasen der Christen, da sind wir oben auf, weil da ist das, was wir glauben, selbstverständlich. Ey, wenn du im 15. Jahrhundert gesagt hättest, Gott ist Schöpfer, da ja, hätte keiner applaudiert. Da hätte sich auch keiner aufgeregt, da hätten alle gesagt, ja was denn sonst? Weil die Weltanschauung der Bibel und die Weltanschauung der Welt identisch ist, haben Gläubige kein Problem. Aber Menschen, die es nicht glauben, die wurden verfolgt, die wurden ausgegrenzt, die wurden ausgestoßen und noch Schlimmeres. So und dann gibt es Phasen, in denen ist die Weltanschauung der Welt, der Gesellschaft nicht identisch mit der Bibel. Da wird das, was in der Bibel steht, nicht allgemein angenommen, nicht von allen geglaubt. Und dann kriegen gläubige Probleme. Dann bist nämlich auf einmal du in dieser Rolle, wo du dich rechtfertigen musst. Dann ist es der Rest, der dich ausgrenzt, der über dich lacht und vielleicht schlimmeres. Und diese Phasen gab es immer wieder in der Kirchengeschichte, immer wieder. Übrigens schon in der Bibel. Wenn du mal den Bericht von Daniel liest, Daniel war in einer Zeit, in der die Weltanschauung der Bibel und der Welt nicht identisch war, überhaupt nicht. Und er musste sich entscheiden, hey, zu welcher gehöre ich? Da konntest du nicht so rumeiern wie Schiwaschi, sondern das war klar, er musste sich positionieren. Und das hat ihn was gekostet. Was ist jetzt unser Problem, 21. Jahrhundert, heute, Kirchentag in Deutschland? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir aus einer Phase herauskommen, einer sehr, sehr langen Phase über Jahrhunderte, in der unsere Gesellschaft hier in Deutschland, in Mitteleuropa, sehr, sehr nah dran war an der Weltanschauung der Bibel. Ich brauchte erst einen Inder, um das zu verstehen. Vishal Mangalwadi, ein sehr, sehr schlauer Mensch, hat dicke Bücher geschrieben, in denen er uns erklärt, also uns Europäern erklärt, warum wir sind, wie wir sind. Das ist schon manchmal lustig, da muss erstmal einer kommen aus Indien, um uns das zu erklären. Und er erklärt uns, hey, alles was ihr habt, alles wie wir funktionieren, unsere Gesellschaft, unsere Gesetzgebung, unsere Kultur, unser Umgang miteinander, unsere Bildung, das basiert alles auf der Bibel. Und wir sind über Jahrhunderte hinweg, haben wir nach der Weltanschauung der Bibel gelebt, bis etwa vor 50 Jahren. Und wir haben uns rausentwickelt aus dieser Phase, in eine Phase hineinentwickelt, in der die Weltanschauung unserer Gesellschaft nicht mehr der Bibel entspricht. So, und jetzt stehen manche auf und finden das cool. Ganz kurzer Check für dich. Ich habe dir zwei Bilder mitgebracht. Die sind so mega pointiert. Die bringen einfach voll auf den Punkt, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Das ist die Papstwahl 2005 und 2013. Zwischen diesen zwei Bildern liegen gerade mal acht Jahre. Acht Jahre. Das ist ein in der Geschichte. Aber was ist in den acht Jahren alles passiert? Was hat sich alles entwickelt? Nicht nur Technologie, das sehen wir auf dem Bild. Aber was ist auch in unseren Köpfen geschehen? Wie sehr hat sich denn unsere Gesellschaft verändert? Ich habe mal nachgeguckt, weil ich es tatsächlich nicht wusste. Das Frauenwahlrecht gibt es in der Schweiz erst seit 1971. Davor war die Welt noch in Ordnung. Oh nein. Sp hey. so. Nein. Und bitte kommt jetzt nachher nicht, Mike. das war Frauen. Nein, das war nur ein Witz. Entschuldigung. 71, ernsthaft jetzt? Wirklich, ich habe es gelesen und bin tatsächlich drüber gestolpert. So chauvinistisch bin ich nämlich gar nicht. Und habe gedacht, wow, krass, wirklich erst? Meine Tochter ist jetzt 20. Das ist für mich immer so eine Hilfe, in Zeitepochen zu rechnen. Als sie auf die Welt kam, war es in meiner Firma... Absolut tabu, dass ein Mann, der Karriere machen wollte, in Elternzeit ging. Das wäre rechtlich schon möglich gewesen, aber ging gar nicht. Also bei uns hat das einer gemacht, die Karriere war zu Ende. 20 Jahre. Heute ist es völlig klar, normal, ist gut und super und wir feiern, dass das dass es so ist. Und das ist, das ist gut. Viele Veränderungen sind gut. Aber jetzt kommen natürlich Leute und sagen, hey, schau mal, wenn die Welt sich so ändert, wie ist es dann mit uns? Wie ist es mit Gott? Hat sich Gott auch geändert? Entwickelt er sich auch? Müssten wir nicht die Art und Weise, wie wir Bibel lesen, ändern, weiterentwickeln? Müssten wir nicht die Art, wie wir als Christen glauben, verändern? Weil wir sind ja gar nicht mehr am Puls der Zeit, wir passen doch gar nicht mehr in diese Welt sind wir nur noch weltfremd, wenn wir an dem festhalten? Und genau da sind wir mittendrin. Gott ist queer ist eine Aussage, die das pointiert, die, die genau das widerspiegelt, wo wir gerade stehen. Die einen dekonstruieren unseren Glauben, nehmen ihn auseinander, andere werden immer konservativer und, und halten immer mehr an Traditionen fest, und du stehst jetzt da und fragst dich vielleicht, ja was jetzt eigentlich? Hey, mal ganz ehrlich, ihr Christen, was glaubt ihr überhaupt? Wisst ihr denn selber noch, was ihr glaubt? Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich sehne mich nach Orientierung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe diesen Clip am Anfang ausgewählt wegen seinem letzten Satz. Das Glaubensbekenntnis sagt etwas darüber, wer Gott ist, wie er zu uns steht und gibt Orientierung. Das Glaubensbekenntnis gibt Orientierung. Ist das so? Ich lese relativ viel auch so ähm, gesellschaftliche Studien und, und wie sich Gesellschaft entwickelt. Und zurzeit lese ich viel über Gen Z. Das sind Menschen, die jünger sind als ich. Und ähm, man ist sich mittlerweile relativ einig. Nicht erst Gen Z, sondern eigentlich seit Gen X, also das so gerade so, so ich noch und älter. Wir sind irgendwie crazy. Wir, wir sind echt crazy. Wir sind die erste Generation, die davon überzeugt ist, dass sie die Einzige ist. Wir sind so einzigartig, wir sind so besonders und je jünger die Generationen werden, umso krasser. Glauben sie das? Weil sie das von morgens bis abends hören. Du bist so einzigartig, du bist so besonders, du bist so... Ha, nur du. Und wir glauben das. Wir, wir glauben das wirklich. Und bitte schaut nicht lächelnd jetzt auf 13-Jährige. Nein, wir, also die 25-Jährigen, wir, wir glauben das. Aber wenn wir davon mal wegkommen, dann werden wir feststellen, dass es 1650 Jahre lang ein Selbstverständnis unter Christen gab. Und das Selbstverständnis unter Christen war, we and our Jesus. Das war das Selbstverständnis. Seit 50 Jahren ist das Selbstverständnis me and my Jesus. Und das ist deep. Falls ihr was posten wollt, nehmt den Satz, der ist cool. Me and my Jesus gibt es erst seit 50 Jahren. 1650 Jahre hatte man verstanden, dass es nicht nur um uns geht. Und wir können da mal zurückschauen und sagen, hey, was haben die geglaubt? Und wenn das wirklich Orientierung gibt, dann lohnt es sich genau hinzugucken. Und dann kommen wir zu diesem Glaubensbekenntnis. Das ist ja die Grundlage dieser Serie, in der wir gerade drinstecken, falls du dich fragst, wo der Bezug ist. Dann kommt es zu diesem Glaubensbekenntnis. Und ich habe geschaut, hey... Was bekennen wir dort eigentlich? Und manchmal finde ich es cool, nicht immer, aber manchmal ist es cool, nicht sofort zu fragen, was bekennen wir, sondern was bekennen wir nicht? Und das ist spannend. Wir bekennen nicht, ein Christ muss hetero oder homosexuell oder sonst was sein. Wir bekennen nicht, ein Christ muss arm oder reich, oder weiß, oder schwarz, oder Europäer, oder Afrikaner, oder männlich, oder weiblich, oder sonst etwas sein. Wir bekennen nicht, ein Christ muss ein moderner Trendsetter oder ein konservativer Bewahrer sein. Das bekennen wir alles nicht. Das sind alles Randthemen der Christenheit. Und wisst ihr, ich glaube, wir wären schon alle mega entspannter, wenn wir mal wieder verstehen würden, dass das Randthemen sind. Ja, das ist schon wichtig. Man kann darüber diskutieren, aber es sind Randthemen. Es ist nicht das Zentrum des christlichen Glaubens. Für die Christen damals bis heute gibt es drei zentrale Punkte. Und wenn dich so eine Predigt irritiert, dann kannst du jetzt mitzählen. Drei, ich fange bei eins an. Der erste Punkt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der erste Punkt, wo sie gesagt haben, hey, wenn du Christ sein willst, das musst du glauben. Gott ist allmächtig. Boah, kannst du das noch glauben? Echt, Gott ist allmächtig? Du sag mal, kann Gott eigentlich lügen? Jetzt kann er nicht, Der ist nicht allmächtig. Klugscheißer. Auf diesem kindlichen Niveau betreiben wir Theologie. Wir stellen Fragen und wir stellen Gottes Allmacht in Frage auf genau so einem Niveau. Ja, du, du fragst dich, okay, es gibt Leid in der Welt, ja, das gibt es, kannst das geben, wenn Gott liebend ist, entweder ist er liebend oder allmächtig, also beides kann er nicht sein, alles Lüge, Glaube kannst vergessen. Hm. Wir bekennen, dass Gott allmächtig ist, dass er alles kann, nicht, dass er alles tut. Das ist ein Riesenunterschied. Christen glauben, dass Gott alles kann. Gott, der Schöpfer. Was diskutieren wir über die Frage, ob Gott die Erde geschaffen hat, das Universum. Aber Christen bekennen, dass der Schöpfer sowohl des Himmels als auch der Erde ist. Das ist ultra deep, diese Aussage. Denn darin steht, dass Gott das Himmlische, da geht es nicht um diesen blauen Ding um uns rum, die unsichtbare Welt hat Gott geschaffen und er bestimmt sie. Was höre ich für abstruses Zeug über Teufel und Dämonen. Christen bekennen, Gott ist Schöpfer über alles. Er steht drüber und das ist eine sehr, sehr tiefe Aussage. Gott, der Vater, kann Gott nicht auch Mutter sein? Ist das, kann Gott nicht irgendwie beides sein? Warum sollen wir das bekennen? Warum sollen wir das aussprechen? Ich habe gemerkt, in der Bibel gibt es übrigens eine Stelle, da heißt es Gott das verzehrende Feuer. Warum heißt es im Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott das Feuer. Warum steht seit fast 2000 Jahren Gott der Vater? Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, hey, es hat überhaupt nichts mit männlich, weiblich, sonst irgendwas zu tun. Dort steht Gott, der Vater, weil Jesus sagt, Gott, der Vater. Ende. Jesus lehrt uns ein Bild und wir fangen an, alle möglichen anderen Bilder zu denken. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr den Vater seht, das ist, that's it all. Der Vater, Ende. Ja, kann er auch Mutter? Nein, er sagt Vater. Und warum glaube ich das? Weil es Jesus sagt? Fertig. Das nennt man übrigens Gehorsam. Das haben wir gestrichen, das Wort, aber gibt es noch. Und das ist der Knackpunkt des Glaubensbekenntnisses. Das habe ich erst jetzt verstanden in der Vorbereitung. Wir glauben das, weil Jesus es sagt. Das bekennen wir. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die kannst du denken die kannst du mit deinem Hirn verstehen, aber wir glauben das, was Jesus sagt, nicht das, was wir denken, was wir verstehen, was wir meinen. Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist Jesus. An ihm muss sich alles messen, an ihm bleibt es stehen. Das ist der zweite Punkt, falls du mitgezählt hast. Erstens war Gott der Vater, der zweite Punkt wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. So und da gibt es ganz viel zu zu sagen, deshalb lade ich dich ein, hör dir die Predigt von letzter Woche an. Daniel Haas hat darüber gesprochen, über Jesus Christus und die ganzen Punkte, die dazu mache ich heute nicht nochmal. Wenn es dich interessiert, hör dir einfach diese Predigt nochmal an oder schau sie nochmal an. Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, die sich auch mit Geschichte beschäftigen, so wie ich. Die sagen, du sag mal, die Christenheit, das kannst du doch in die Tonne treten, oder? Das ist doch so wie mit allen Religionen. Die hatten so eine Hochphase, da ging es mega ab, Ja, 300 Jahre lang. Jesus hat mit zwölf angefangen, elf halb irgendwie, aber so hat er angefangen. Und dann ging das 300 Jahre wirklich unfassbar, wie der mit diesen zwölf Kerlen die ganze Welt verändert hat. Das war Wahnsinn. Und heute, Boah, mal ganz ehrlich, komm, hey, sogar ich habe mit 13 Leuten im Keller angefangen. Ich hatte schon einen Vorsprung. Und was verändere ich wirklich? Hey, lass uns ehrlich bleiben. Hat der christliche Glaube noch Power? Hey, mal ganz wirklich, schaffen wir es mit unseren, 500, wie viel das jetzt sind, die Welt zu verändern. Ach komm, hey, mal ehrlich, wir schaffen es nicht mal, Böhring zu verändern, oder? Und wenn du jetzt nicht aus Böhringen bist, Balingen zu verändern. Und wenn du nicht aus Balingen bist, Reutlingen zu verändern. Und wenn du nicht aus Reutlingen bist, dein Leben zu verändern. Hat der christliche Glaube noch Power? Kann er wirklich noch Wunder wirken? Oder hat er sich einfach irgendwie ausgelaufen? Ist es halt noch so ein Überbleibsel? Und die Frage stellen mir Leute wirklich ernsthaft. Ich finde es super und wir diskutieren darüber. Und ich habe gemerkt, ich glaube, dass die Antwort darauf ganz, ganz viel mit dem dritten Punkt des Glaubensbekenntnisses zu tun hat. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und zu diesem dritten Punkt, lass uns einen kurzen Clip anschauen.
0: Und, bist du ready für unsere Tour? Ja, das wird mega cool. Das glaube ich auch. Bist du schon mal E-Bike gefahren? Nee, aber ja, es klappt schon. Okay, wenn du das sagst, brauchst du noch eine Einweisung? Nee, es ist ja auch nur hier zwei Knöpfe, einfache Technik. Also, das schafft ja jedes Kind, oder? Ja, wenn du das sagst. Also gut, dann fahren wir los. Ja,
1: los geht's.
0: 哈哈哈哈 <laughs> <laughs>
1: äußerst authentisches Lachen. aha, Ich übe noch. So ein E-Bike, ich habe es mitgebracht, so ein E-Bike besteht aus vielen Einzelteilen und um das geht es mir heute weniger. Es besteht aus drei Komponenten und die drei Komponenten des E-Bikes, nein das ist jetzt kein Zufall, dass das Glaubensbekenntnis aus dreien besteht und das E-Bike auch. Das E-Bike, das besteht aus dem Rahmen, es besteht aus den Rädern und es besteht aus dem Motor. Und ich wage den Vergleich und sage jetzt schon vorab für all das Feedback, das ich bekomme, Gott ist kein Fahrrad. Es ist ein Vergleich. Aber ich möchte ganz gerne mal Gott, den Vater, mit dem Rahmen vergleichen. Für die, die sich ein bisschen so mit Bikes auskennen, es gibt drei verschiedene Arten von Rahmen, die verbaut werden bei Fahrrädern. Es gibt einmal einen ganz starren Rahmen. Der ist einfach starr, weil er starr ist. Das benutzt man zum Beispiel bei Rennrädern. Ja, man hat diesen starren, kompakten Rahmen, der sehr fest ist, der eignet sich für hohe Geschwindigkeiten und für sehr ebenes Terrain, also am besten eine geteerte Straße. Dann ist so ein, so ein starrer Rahmen richtig gut im Einsatz. Und dann gibt es die sogenannten Hardtails. das ist das hier, hinten starr, vorne gefedert. Das ist so ein bisschen für die Leute, die nicht nur auf der Straße fahren wollen, die schon auch mal ein bisschen auf Schotter oder ein bisschen Gelände fahren und einfach so ihre Arme, ihre Schulterbereiche und so ein bisschen schonen möchten und das Ganze auch ein bisschen sicherer betreiben, deshalb vorne die Federung. Und dann gibt es die dritte Variante, das ist der Fully. Da ist einfach alles gefedert und das Ding, das ist irgendwie, wenn das erste Mal drauf sitzt, so irgendwie geht das so in alle Richtungen, aber das ist halt mega gut, wenn du wirklich ins Gelände möchtest wenn du echt über Stock und Stein, wenn du rauf, runter, wenn es einfach wild zugehen soll, dann gibt es diese drei Rahmen. Und ich glaube, unsere Sicht auf Gott ist ganz genau so. Weißt du, du bist vielleicht sehr unterschiedlich unterwegs im Leben. Vielleicht bist du so ein rein intellektueller Mensch, du bist an der Uni, du denkst nur theologisch über Gott nach und theoretisch und so und dann lebst du mit einem sehr starren Rahmen und du kommst auch schnell vorwärts und das ist okay. Das in dem Einsatzgebiet ist halt blöd, wenn du ins Gelände gehst. Und dann gibt es so das dazwischen, diese diese Hardtails Sicht auf Gott und dann gibt es die Fullies. Und ich glaube, alle drei haben ihre absolute Berechtigung. Man darf Gott unterschiedlich sehen, den Vater. Wenn ich sage Gott der Vater, dann meine ich vielleicht etwas anderes als du. Und das ist okay. Das ändert aber nichts daran, dass Gott der Vater, unser Rahmen ist. So und dann ist Jesus die Räder. Jetzt denkst du, warum Jesus die Räder? Ganz einfach, weil die Räder verbinden den Rahmen mit der Straße. Setz dich mal nur auf den Rahmen, das kommt blöd. Ohne die Räder wirst du mit dem Rahmen nur sehr wenig anfangen können. Du kannst ihn dir an die Wand hängen und anschauen, das nennt man Religion, das kann man machen. Aber wenn du eine Verbindung brauchst, wenn du diesen Glauben auf die Straße bringen willst, dann brauchst du ein Rad, dann diese Verbindung von Rahmen zur Straße. Und dann gibt es bei den Rädern auch Unterschiede, hast du vielleicht schon mal gesehen. Da gibt es welche mit ganz vielen Speichen und da gibt es welche mit ganz wenig Speichen. Und das ist okay, das darf so sein. Vielleicht ist dein Glaube an Jesus ein Glaube mit vielen Speichen. Vielleicht hast du hunderte von Details, die du alle weißt und glaubst und kennst. Und, und vielleicht hast du aber auch bloß ganz wenig. Es gibt so drei Speichenräder, das ist auch spannend. Aber wisst ihr was, alle Räder haben eins miteinander. Sie müssen zentriert sein. Wenn sie nicht zentriert sind, dann holpert urgewaltig. Und das Thema ist, wenn du ein Speichenrad hast mit 36 Speichen und du machst eine raus, wünsche ich dir viel Spaß. Es wird unangenehm. Aber so gehen wir mit unserem Glauben an Jesus oft um. Wir meinen, wir könnten so eine Speiche einfach geschwind rausknipsen. Weißt du, ganz ehrlich, ich mach's jetzt nur, vielleicht fängst du nicht viele mehr. War Maria wirklich Jungfrau, als Jesus geboren wurde? Kommen die Speicher neben raus, oder? Kannst du tun. Viel Spaß mit dem Achter. Und dann ist die dritte Komponente der Motor. Und das ist der Heilige Geist. Und mit dem Heiligen Geist ist es, glaube ich, so ein klein bisschen so wie. Der Nico in dem Film. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja hey, Heiliger Geist, voll klar, ja hab ich. Hab ich. Hat dir mal jemand erklärt, wie es funktioniert? Nee, 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 voll easy. Kann ich. Okay. Und so beginnst du deine Tour durchs Leben als Christ. Und dann wirst du feststellen, du bist jetzt mit deinem E-Bike komplett unterwegs. Ich würde dir nie den Heiligen Geist absprechen. Du hast ihn dabei, sonst würdest du nämlich an die Räder gar nicht glauben. Du hast ihn dabei, der Heilige Geist ist da, aber du hast keine Ahnung, wie man ihn verwendet. So, und dann kommen diese Zeiten des Lebens, wo es einfach so gemütlich bergab geht und es rollt und du denkst so, hey, come on, ist da alles cool, oder? Läuft doch. Und ganz ehrlich, wenn du dich auf ein E-Bike setzt und fährst den Berg runter, du merkst keinen Unterschied. Berg runter. Vielleicht rollst du sogar ein bisschen schneller, weil du Gewicht gewinnst, das merke ich nicht. aber Dann gibt es die Ebene und auf der merkst du auf einmal, hey, so ein bisschen anders ist schon. Also es ist schon gleich, wie also man kann schon fahren wie mit dem anderen Rad auch, aber irgendwie merkst du, so ein bisschen zäher ist das, so ein bisschen, hey, ich weiß nicht. Der Heilige Geist, der macht mir ständig irgendwie ein schlechtes Gewissen und so fast so ein bisschen anstrengend mit dem, so, so irgendwie komisch. Und dann kommen die Momente, wo es wirklich den Berg hoch geht. Und dann denkst du, was für ein Schrott. Ey, wozu bitteschön braucht man sowas? Das ist doch nur anstrengend. Dieser komische Motor ist doch nur Gewicht, der, der, der belastet mich doch nur. Vielleicht bei nächster Gelegenheit mach's mal. Fahr den Berg hoch, mach den Motor aus. Einfach nur als Selbstversuch. Und du wirst merken, hey, das ist nicht cool. Das funktioniert irgendwie nicht. Erst mit dem Heiligen Geist bekommt dein Glaube Dynamik. Erst mit dem Heiligen Geist bekommt dein Glaube diesen Antrieb, dieses Feuer, diese Antriebskraft. Und jetzt gibt es nur einen ganz speziellen Punkt, den wir so arg vergessen haben. Vor lauter me and my Jesus sprechen wir das Glaubensbekenntnis noch bis zu diesem Satz. Ich glaube an den Heiligen Geist. Okay, und jetzt? Wozu ist der da? Was macht der Versetzt er dich in Verzückung? Ist er für irgendwelche Gefühle, für Emotionen? Ja, ist er auch, aber ist das seine Aufgabe? Ist das sein Zweck? Seit 1700 Jahren bekennen Christen, was der Heilige Geist in ihrem Leben tut. Das Erste, was er tut, er erzeugt einen Glauben an die heilige katholische Kirche. Und jetzt denkst du, oh, oh, oh ich bin doch kein Katholik. Hey, sorry baut Katholisch ist ein griechisches Wort und heißt einfach nur allumfassend, allgemein. Dort steht nicht, der Heilige Geist macht, dass du an die römisch-katholische Kirche glaubst. Das ist nur eine Form. Es geht darum, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, fängst du an, alle Christen als deine Familie zu betrachten. Und wisst ihr, manchmal zerreißt es mir das Herz und ich komme jetzt zurück auf die Frage, warum ist das Christentum so lasch geworden? Wie wir übereinander reden, innerhalb der großen Familie Gottes, frage ich mich manchmal, was haben wir mit dem Heiligen Geist eigentlich angestellt? Wenn der Heilige Geist macht, dass ich an eine heilige, allumfassende Kirche glaube, wie kann ich dann so über meine Glaubensgeschwister lästern? die so altbacken sind, die so überhaupt nichts kapiert haben, die so komisch sind, die so leise, die so laut, die so bunt, die so schwarz-weiß, die so... Wir, wir sind so voll von Kritik über unsere Familie, dass wir nicht mehr verstehen, was der Heilige Geist eigentlich tun möchte. Wir sind Familie. Der Heilige Geist führt in die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich stelle jetzt eine Frage, die vielleicht für dich unbedeutend ist, vielleicht aber mega populär ist. Ich möchte dich mal nach die Frage stellen nach der Online-Church, nach Glauben im Internet, nach Kirche on Stream. Und wisst ihr, sofort fragen mich Menschen, bist du dafür oder dagegen? Und ich glaube, es ist so falsch. Die Frage ist, was tut der Heilige Geist? Führt er dich in eine Gemeinschaft? Und frag dich selber mal, wenn du an deinem Laptop sitzt zu Hause und dir einen Gottesdienst anschaust, führt das in eine Gemeinschaft von Gläubigen? Und das kann es, wirklich, ich verurteile es überhaupt nicht. Das kann es, aber es kann dich auch isolieren. Es kann auch sein, dass du sagst, hey online super, dann brauche ich diesen Stinkmichel neben mir in der Kirche nicht mehr. Dann kann ich schön gemütlich daheim frühstücken, weil das ist ja jetzt endlich mal die Zeit dazu. Online kann dich in eine Gemeinschaft führen und es kann dich von einer Gemeinschaft wegführen. Frag dich selber mal, was will der Heilige Geist in meinem Leben? Vergebung der Sünden. Hey, ich habe ja ein neues Buch geschrieben, falls du es noch nicht gekauft hast, das ist jetzt kleine Werbung hier, das kannst du nachher tun. Da geht es ganz viel um Liebe. Und die Leute haben mich gefragt, erste Reaktion auf dieses Buch, wie kann das mit der Liebe denn funktionieren, untereinander so. Und was ich dann so höre, ist in den allermeisten Fällen, ja es geht um ein Anstrengen, es geht um ein Bemühen, es geht um reiß dich am Riemen, es geht um ein Akzeptanzthema und was da alles so dazugehört. Christen bekennen seit 1700 Jahren, dass das, was uns als Gemeinschaft zusammenführt, Vergebung ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal über das Glaubensbekenntnis nachgedacht hast. Die sagen nicht, wir glauben an Liebe. Wir glauben an Gemeinschaft aus Vergebung. Wir vergeben einander. So wie mir vergeben wurde, vergebe ich auch dem anderen. Und das führt mich in eine Gemeinschaft, an die Auferstehung der Toten, das Glauben Christen. Und wir reduzieren das so sehr auf diese Frage, aber aus diesem Sarg irgendwann nochmal wieder was aufsteht. Und dann fragen mich Leute, ist es das okay, wenn ich verbrannt werde oder muss ich in eine Kiste gehen? Oder sei immer, ja frag mal Gott, was für ihn schwieriger ist, wenn er dich aus einer Asche oder aus Wurmscheiße wieder auferstehen lässt. Ich weiß nicht so genau, was das Problem ist. Der Punkt ist, Auferstehung der Toten meint etwas ganz anderes. Wir Christen glauben, dass das, was tot ist, wieder zum Leben erweckt werden kann. Wir glauben, dass Freundschaften, dass Ehen, dass Firmen, dass Kirchen, dass ganze Länder, die tot sind, wieder zum Leben erweckt werden können. Wir schließen nicht ab, wir sagen nicht, oh, komm, kannst vergessen, ist vorbei. Nein, wir glauben an die Auferstehung des Toten, auch in deinem Leben und an das ewige Leben. Wir glauben, dass das Leben eine Perspektive hat, die weitergeht als das Leben hier. Und unsere Entscheidungen, die wir treffen im Leben, die sollten wir auf der Basis treffen mit der Frage, ist das für die Ewigkeit relevant? Das glauben Christen und seit 1700 Jahren sagen sie, hey, wenn du dich Christ nennst, ist das das Entscheidende, was du glaubst. Ich möchte diese Predigt abschließen, nicht mit meinen eigenen Worten. Es gab einen Mann, der hieß Paulus, der hat sehr viele Gemeinden gegründet. Der hat von Jesus geredet, er hat Wunder vollbracht, er ist mit Menschen wirklich durch alles durchgegangen. Und dieser Mann hat so geniale Worte gefunden, was es heißt, seinen Glauben zu bekennen. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit dem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen.